0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Polityczne Michałki. Zapraszają Michał Szułodrzyński
1: i Michał Kolanko.
0: W piątek 2 lipca, przed najgorętszym weekendem politycznym tego lata, witamy Państwa w naszej audycji. Michale, zacznę od sprawy, która wydaje mi się ciekawa, przed sobotnim posiedzeniem władz Prawa i Sprawiedliwości, a później w niedzielę ma się, jeżeli dobrze rozróżniam te ciała statutowe, spotkać komitet polityczny, który po sobotnim wyborze prezesa wybierze wiceprezesów zaproponowanych przez prezesa. Będzie nim, to pewnie dla naszych słuchaczy będzie niespodzianka, Jarosław Kaczyński. Ale W ostatnich dniach zaczynają się pojawiać coraz częściej i coraz to kolejnych mediach informacje o tym, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości są źli. Są zirytowani na tych, którzy sobie dorabiają, którzy wsadzają żony do spółek Skarbu Państwa, na to, że za mało zarabiają i tak dalej. Czy to są kontrolowane przecieki, które mają stworzyć potrzebę na którą odpowie w sobotę Jarosław Kaczyński i powie dość nepotyzmu, walczymy z sitwami, dość wykorzystywania pozycji do tego, żeby się żony, koleżanki i różne inne bliskie osoby, osób z partii rządza, rządzącej dorabiały na publicznym majątku i żeby on tutaj mógł wyjść na tego uczciwego, czy też to jest raczej sygnał pogarszających się, się morale wewnątrz partii
1: władzy. Morale w partii władzy to jest bardzo dobre dobre pytanie o to morale, bo ono rzeczywiście, wydaje mi się, że trzeba tu oddzielić kilka kwestii. Ono rzeczywiście chyba w ostatnich miesiącach czy nawet latach paradoksalnie można by to ująć, bo bycie partią władzy ma swoje plusy, z czego politycy PiS, powiedzmy sobie szczerze, korzystają, żeby nie użyć tego słowa, że profitują. Rzeczywiście jest, jest takie po, poczucie, że w PiS to morale przez ostatnie miesiące zwłaszcza spadło, że, że śladu nie ma po tej krótkotrwałej zresztą takiej poczczytej euforii, która była po wyborach prezydenckich. Ja, ja pamiętam wtedy polityków PiS i takie w kuluarach i takie mocarstwowe e, plany dotyczące tego, że zaraz będziemy tutaj e, wprowadzać nowe ustawy, będziemy... E, zmieniać sądownictwo, przekładać, roz, rozstawiać mapę geograficzną Polski, w sensie nie, że przesuwać się góry albo coś w tym stylu, tylko dzielić Mazowsze i tak dalej, że był taki moment takiej euforii, później się to wszystko o to morale zaczęło, zaczęło spadać. Rzeczywiście, ale to jest bardzo dobre pytanie też drugie, które stawiasz, czy to nie jest tak, że, prez, że, że, że to wygląda w ten sposób, że prezes Kaczyński no, w bohaterski sposób rozwiąże problem, który PiS sam dla siebie stworzył, że, że buduje takie oczekiwanie, że ten problem zostanie rozwiązany. Ja, się też, ja też słyszałem, że to przemówienie prezydenta Kaczyńskiego w, w sobotę, ono jest, ten kongres jest zamknięty dla mediów, no, ma być dosyć ostre, ma być właśnie no, taka. Pisaliśmy o tym, że zresztą już pospolicie, że kondycja partii ma zostać podsumowana, no bo tu na to się nakłada jeszcze ten wątek tego, że Prezes Kaczyński miał mówić, że niektóre struktury w prawie i sprawiedliwości się no nie działają, że są takimi udzielnymi księstewkami, że, że jest za duża rywalizacja, za dużo jest wewnętrznych kwasów, problemów. No i to wszystko się tak miesza w tym kotle. Jeszcze jest kwestia wynagrodzeń dla posłów. No i tego. Jak Jak już powiedziałeś
0: o tym, że PiS rozwiązuje problemy, które sam stwarza, no to właśnie PiS obniżył uposażenie posłów w 2018 roku, po tym jak wyszło na jaw, jak nagrody ministrom dawała Beata Szydło.
1: To prawda, jest to to wszystko dosyć, prześledząc tą historię, można odnieść takie wrażenie, że PiS rzeczywiście zajmuje się kwestiami, które sam stwarza, no bo tamta reakcja no to była reakcja kryzysowa prezesa Kaczyńskiego w kryzysie, który był wtedy jednym z poważniejszych w ogóle w historii tej władzy, władzy Prawa i Sprawiedliwości. Prezesa, prezesa no chodziło właśnie o te, o, o te bonusy dla członków rządu.
0: Michale, to mówiliśmy o nastrojach i tym, co robi PiS. Powiedz mi, bo chodzą też po politycznej giełdzie informacje o tym, że Jarosław Kaczyński przy okazji chce zafundować głęboką reformę funkcjonowania Prawa i Sprawiedliwości. Czy dla naszych słuchaczy, którzy są zainteresowani polityką, jest coś ważnego, na co tu powinni zwrócić uwagę?
1: Jest myślę jedna rzecz, bo szczegóły tych organizacyjnych, tego jak PiS działa w środku, to myślę, że nawet dla słuchaczy naszych, którzy są bardzo zainteresowani polityką, to to jest dyskusja na osobny osobny podcast. pisma. na pewno, myślę, że tu warto zobaczyć coś innego. Na ile ostateczny kształt reformy będzie pasował do tych medialnych przecieków, bo to też będzie pokazywało, na ile ta partia jeszcze jest jest sterowna. Sterowna oczywiście, nie chodzi o to, że w PiSie będzie jakiś bunt wobec, otwarty wobec prezydenta Kaczyńskiego on na tym sobotnim kongresie nie zostanie wybrany, bo to absurd, ale chodzi o to, że każda partia, partia władzy, nawet taka jak PiS czy Platforma, ogromne partie no mają swoją sterowność jak nie przymierzając duży tankowiec albo, że nie chcę użyć tego słowa, że jak Titanic. I mm, jestem ciekaw na ile z tych dużych zapowiedzi, że będzie taki wstrząs, że te reformy, że okręgi się zmienią, że silne będą województwa, te rady województw i tak dalej, czy te struktury wojewódzkie, zarządy, przepraszam, nie rady, bo rady dalej teoretycznie wpisie teraz są, ale nie działają po prostu. Na ile z tego z to się stanie rzeczywistością? Jak w praktyce zmienią się te okręgi? I władze okręgów, a to się, tego się dowiemy dopiero jesienią. To znaczy na ile prezes jest w stanie wymóc w samej partii gwałtowne zmiany. Bo to, że zostanie prezesem, a, wicepremier, a premier Morawiecki zostanie wiceprezesem, no to, to raczej wszystkie te rzeczy są jasne. Zwróciłbym uwagę, że to marszałek Terlecki ogłosił, że, wice, że wiceprezesem zostanie premier Morawiecki. Ja uznałbym, że to jest fakt politycznie ważny, w tym sensie, że od takim sojuszu, Terlecki-Morawiecki w kontrze do na przykład wicepremier, były były premier Szydło też się w PiSie mówi.
0: A ona również, rozumiem, będzie podlegała głosowaniu przez Radę Krajową, gdy zostanie zaproponowana przez Jarosława Kaczyńskiego na wiceprezesa.
1: Tak, Radę Polityczną. Radę Polityczną, tak. Jest jeszcze oczywiście kwestia polskiego ładu. Myślę, że ona gdzieś na tym kongresie się pojawi, bo PiS jest bardzo, bardzo. zdeterminowany, żeby Polski Ład przeprowadzić. I on, Myślę, myślę że zobaczymy, w jakim pisaliśmy o tym w tym tygodniu ustawę reformującą podatki. Moim zdaniem to będzie najgorętsze głosowanie, może być najgorętsze głosowanie w tej kadencji Sejmu, w tym roku w Sejmie. PiS myślę, że będzie robił naprawdę wszystko, żeby ją przeforsować. I, w, I też widzimy, że w tym tygodniu PiS czy premium rawiecki no bardzo intensywnie ten Polski Ład promuje. Wszystkie karty w zasadzie są na stole i jest takie poczucie, że, że to się po prostu musi wydarzyć. Ja mam wrażenie, no zresztą, że PiS do tego w końcu doprowadzi, opierając się być może na lewicy nawet.
0: No więc właśnie, bo tutaj mamy problem, który jest drugim dnem tego, o czym rozmawiamy w tej chwili, a mianowicie tego, czy pisma po prostu większość. Stracił ją w zeszłym tygodniu, pod koniec zeszłego tygodnia, już po tym, jak nagrywaliśmy nasz ubiegłotygodniowy podcast, odszedł Zbigniew Giżyński razem z dwójką innych posłów. Z kolei we czwartek sam Jarosław Kaczyński ogłosił powrót syna marnotrawnego. Lech Kołakowski, który jeszcze kilka miesięcy temu mówił o tym, że nie jest w stanie dłużej wytrzymać w pisie, ponieważ są tam same spasione koty. Nagle stwierdził, że to jest jedyna partia, która gwarantuje Polsce rozwój i wrócił do pisu. Jarosław Kaczyński stwierdził, że znów mamy większość. Jak ja policzyłem 460 posłów, większość to jest 231, pisma, 230. No ale powiedzmy PiS nie, PiS nie ma mniejszości. No, ma dokładnie połowę e, głosów, z czego 9 z tej połowy to są posłowie, którzy podczas głosowania nad Rzecznikiem Praw Obywatelskich pokazali lojalność wobec Jarosława Gowina. Jeżeli dodamy do tego tą trójkę posłów z Kukiza, którzy głosują za, no właśnie Michał PiS ma dzisiaj większość, czy nie ma większości?
1: Moim zdaniem mimo wszystko powiedziałbym, że PiS jest w stanie skonstruować, ja bym tego użył innego stwierdzenia, powiedziałbym tak, PiS jest w stanie skonstruować Na razie wiemy, że PiS jest w stanie skonstruować większość. Czy zawsze będzie ta konstrukcja działała, to tego nie wiemy. Myślę, że każde głosowanie w Sejmie teraz nie jest do końca pewne. Natomiast ważna rzecz dotycząca jeszcze jedna, dotycząca Polskiego Ładu, też myślę, że warto ją podkreślić w tym wątku, że tak jak się dowiedzieliśmy, będzie to jedna ustawa reformująca system podatkowy, jedna. I w niej będą rzeczy, które się ogólnie podobają, na przykład Jarosław Gowin, PSL. Obniżki
0: dla jednych i podwyżki dla drugich.
1: Obniżka, y, zmiana kwoty wolnej podoba się chyba wszystkim. Y, I Gowinowi, i Kamyszowi, i pewnie lewicy, i no można w Platformie i Szymonowi Hołowni, tu nie mam wątpliwości. I w PiSie też, też się to podoba. Natomiast PiS bardzo sprytnie, myślę, że to jest sprytna strategia, nie dzieli tej ustawy na takie, przynajmniej taka jest aktualna, może się to oczywiście zmienić, ale wątpię, nie dzieli tej ustawy na takie kawałki, na ustaw, ustawy, które są fajne i te niefajne. Nie, PiS po prostu wszystko... To nie jest, nie, nie robi menu w restauracji, w której Gowin i Lewica, czy, czy inni będą mogli sobie wybierać, co im się podoba, a resztę reszta zatopić, tylko działa to w zasadzie wszystko albo nic, albo się podpisujesz pod podatkowym fragmentem Polskiego Ładu, który powiedzmy sobie szczerze politycznym wehikułem jest dobrze przemyślanym, w sensie samej mechaniki, że bo działa na większość korzystnie. Inna rzecz, czy PiS jest w stanie to, czy PiS to dobrze, korzystnie dla siebie opowiada. Tutaj to jest inna historia, ale to wrzucenie wszystkiego do tej jednej ustawy no stawia na przykład Gowina i jego posłów w trudnej sytuacji, no bo pytanie, czy będą chcieli za ten Polski Ład umrzeć.
0: No więc właśnie, a na to pytanie odpowiedź poznamy dopiero, gdy będzie to głosowanie, bo wcześniej to będą tylko przymiarki i prężenie mi, Ale drugie bardzo ważne wydarzenie tego tygodnia jest to, żebyśmy nie pomylili znów nazw ciał statutowych, Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej, która ma podjąć pytanie, ma podjąć decyzję o tym, w jaki sposób Donald Tusk wróci do działania. I znowu zapytam cię tak samo, jak w przypadku Prawa i Sprawiedliwości, na co nasi słuchacze powinni zwrócić uwagę, obserwując te wydarzenia. Co będzie takim sygnałem tego, co ważne, albo w jakim kierunku idą sprawy?
1: Myślę, że ważne będzie to, jak, po pierwsze, jakie sygnały do tej konwencji będą szły w świat, do tej Rady Krajowej. Bo jak do... rozmawiamy dziś,
0: tuż przed południem, w piątek, wciąż nie ma porozumienia pomiędzy Rafałem Czeskowskim i Donaldem
1: Tuskiem. Przed tym, tak, nie, nie mamy informacji o porozumieniu, ja kiedyś słyszałem taką tezę, że jest możliwy efekt synergii między Tuskiem a trzaskowskim w, tej, w tym nowym rozdaniu. I przyznam się, też, przyznam się też szczerze, że kiedy Tusk mówił, Donald Tusk był premier, mówił kilka tygodni temu, że, że chce wrócić, i że zrobi wszystko dla platformy, to trochę nie byłem przekonany, że to tak całkiem na serio. I myślę, że chyba wiele osób miało takie przekonanie, ale jednak tak, no, to jest coś całkiem na serio. I no jest przekonanie, dosłownie przed kilkoma sekundami, jeszcze przed naszą audycją, dostałem wiadomość SMS-a, że, że jest takie właśnie poczucie w platformie, że Tusk w sobotę wróci i wróci, będzie cały na biało. Jak to ujął mój rozmówca. I po, znowu sprawi, że platforma będzie wygrywała, będzie nie tyle, może nawet wygrywała wybory, bo żadnych wyborów chwilowo na horyzoncie nie ma poza tymi, które mogą być w samej platformie, ale że będzie znowu rozdawała karty. Że nie chodzi tak naprawdę o Tuska, tylko o to, żeby platforma znowu była, było poczucie, że jest wielka. Czy to się uda? To nie wiem, bo dzisiaj w piątek... No słyszałem... jak na,
0: ale jak na razie platforma skutecznie ym, skupia na sobie uwagę opinii publicznej. Co jest dla niej korzystne, bo to skupia w kwestii takiej, no, jaka będzie przyszłość platformy ostatnio? No już, narzeka... coś, już, się to... coś
1: dzieje, już się coś dzieje. I jest, takie, jest też taka teza, którą ja stawiam jako tezę, o której po prostu słyszałem, że takie pewne ruchy sondażowe już wynikają z tego, że, że politycy, że wyborcy dostrzegają tę, tą taką, jak to ujął jeden z, z, z moich rozmówców, taką nadzieję na przyszłość, że, nadzieję, że coś się po tym marazmie, epoce, takiego poczucia, że hołownia wygrywa, że coś po tym, po tej epoce może być lepiej, to już działa w sondażach, ale pytałeś o te sygnały, więc pytanie jak będą, jakie są sygnały z tych obozów w Platformie, z obozu chwilowo nazwijmy go obozu tusk- tuskowego i obozu Rafała Trzaskowskiego, obłamany przez obóz młodych. Um, ja się w ogóle cieszę, że e, że, że można, że w, pol- w Polsce młodość trwa tak długo, bo to znaczy, że będziemy długo młodzi.
0: Tak. O. No to prawda, skoro młodym politykiem jest Rafał Czaskowski, który dobija do pięćdziesiątki, to rzeczywiście granica młodości się przesunęła.
1: Ja czuję się w takim razie jak, trochę jak nastolatek wręcz.
0: Michale, ale przykra nie jest wiadomość dla Platformy tuż przed posiedzeniem władz i tryumfalnym powrocie Donalda Tuska. Michał Gramatyka, przechodzi poseł i to nieznany szerszej publiczności, ale bardzo ważny w Platformie Obywatelskiej, przechodzi do Szymona Hołowni. Tym samym, rozumiem, grupowanie Szymona Hołowni będzie liczyło siedmiu posłów w Sejmie.
1: Sześć osób z opozycji, jedna osoba od Gowina.
0: Tak jest. Co, oznacza, co, to, co, to, co to oznacza przejście Michała Gramatyki do Polski 20-50? No,
1: trzeba powiedzieć jedno, że, że timing jest w polityce ważny. Timing Szymon Hołomia teraz ma dobry, bo po pierwsze, przed tą Radą Krajową no, zadaje jednak symboliczny cios w, w platformę dobrze chyba wymierzony, bo i też jeszcze jedna rzecz, bo sobie sprawdziłem szybko, że poseł gramatyka ma, jest rocznikiem 71, czyli też mógłby, też...
0: Czyli też jest młody.
1: Też jest młody, w Platformie to znaczy, że jest młody, bo ten spór generacyjny w Platformie i w ogóle w polityce też jest widoczny, bo wydaje mi się, że bliżej np. przykład Rafałowi Trzaskowskiemu w sensie idei podejścia i tak dalej do do Szymona Hołowni do Kosiniaka Kamysza już na pewno do młodych polityków polityczek lewicy niż do do Donalda Tuska czy już nie wspominając też o Grzegorzu Schetynie. Wydaje się, że to jest jasne, że ten spór w Platformie i w ogóle w polskiej polityce teraz jest też sporem pokoleniowym i się odbija też w mediach, w środowiskach akademickich i tak dalej. To jest też spór oczywiście wielopłaszczyznowy i dosyć bolesny, bo wydaje się, dla, na przykład, wydaje się, że Tusk chyba nie spodziewał się do końca tego, że Rafał Czaskowski będzie stawiał, tak jak teraz stawia podobno, opór. Natomiast co do Szymona Hołowni, to też zwróciłbym uwagę na jedno, że była konferencja przed Sejmem i Szymon Hołownia znowu mówi, że tam jest ten Sejm, gdzie się kłócą, co jest powrotem do tego jego pierwotnego ustawienia się na scenie, gdy był takim outsiderem. Teraz oczywiście ma to koło.
0: Czyli, że kłóci się Tusk z Kaczyńskim, a my jesteśmy tymi nowymi, którzy chcą zmienić ten... ten, Zmienić Zmienić Polskę. Bardzo coś
1: silnie wybrzmiało w jego konferencji prasowej, którą słuchałem dzisiaj, w piątek przed naszym podcastem, tak się szczęśliwie, na szczęście tak się wreszcie złożyło, że nagrywamy go po tej konferencji, więc e, chociaż sygnały o tym, że, że ktoś przejdzie z Platformy do, mm, do Hołowni był, były wcześniej i przynajmniej ja tak je takie odebrałem. Natomiast e, właśnie Szymon Hołownia mówi o tym, o tym, że ta polaryzacja niszczy Polskę, niszczy Wykańcza możliwość rozwiązywania problemów i chyba będzie też chciał na tym grać. Założę się, że kosiniak Kamyś też szybko, znaczy on zawsze jest w tym miejscu, Kosiniak-Kamysz też będzie na tym grał i pewnie Jarosław Gowin też, że jest, bo Jarosław Gowin jest trochę w opozycji, a trochę w rządzie, w zjednoczonej prawicy, przepraszam, że tu jest polaryzacja i on jest takim pomostem. I tak samo, myślę, będzie się ustawiał, ustawia się już Szymon Hołownia i będzie się ustawiał i Kosiniak Kamysz i być może inni. No Ciekawe, co zrobi teraz Lewica.
0: E, Michale, jeszcze jedna sprawa emocjonująca, bo okazało się w piątek, przypomnijmy, marszałek Elżbieta Witek do piątku dała czas klubom, bo to są decyzja klubu, bo musi być 35 podpisów, jeżeli dobrze pamiętam, pod kandydatą Rzecznika Praw Obywatelskich. No i doszło do nieoczekiwanego zwrotu akcji. Otóż kandydatem opozycji został ponownie pan profesor Marcin Wiącek, ale uwaga, poparła go również prawo i sprawiedliwość. Hmm, oczywiście z punktu widzenia propaństwowego to dobrze, że będzie obsadzony Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich, ponieważ za dwa tygodnie kończy się e, ustalona przez Trybunał Konstytucyjny e, trzymiesięczna e, dodatkowa kadencja Adama Bodnara, który, z, zakończył pełnienie swoich, który jest pełniącym obowiązki Rzecznika Praw Obywatelskich. Ale na czym polega ten ten dziwny zwrot akcji, ponieważ dwa tygodnie temu jeszcze PiS się upierał przy Lidii Staroń. I czy jest tak, jak sugerowali wówczas niektórzy, ja słyszałem taką wersję, że PiS liczył na to, że Lidia Staroń przegra w tym głosowaniu, a wygrał go Marcin Wiącek. I był zaskoczony tym, że Lidia Staroń wygrała w Sejmie, dlatego że dogadał się z opozycją w sposób następujący, przejdzie kandydat na Rzecznika Praw Obywatelskich zaproponowany przez opozycję, który nie jest bardzo wrogi PiSowi, ale w zamian za to opozycja poprze pro, doktora Karola Nawrockiego na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Jak ty czytasz tą, 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 tą sytuację?
1: Ja powiem tak, że jeszcze kilka tygodni temu w takiej kulwarowej rozmowie jeden z bardzo ważnych polityków PiS-u, gdy naciskałem go i pytałem, co dalej z tym RPO, żeby mi powiedział, no to jeszcze to było naprawdę przed tym głosowaniem w sprawie Ligi Staro, ogle się nie mylę. O jeszcze powiedział, że jak teraz się nie uda, no to później no spróbujemy może z tym wiązkiem. Może się uda przy okazji załatwić IPM. No i to był taki rzucony mimochodem troszeczkę komentarz i chyba i się potwierdza ten scenariusz, bo oczywiście było rozważane inne. W tym tygodniu podobno opis szkało kandydatów, ale żaden się nikt się nie chciał zgodzić, tak tak słyszałem w Sejmie, bo to miał być naukowiec, wydaje mi się, że, no nie wiem, no po prostu chyba nie ma specjalnie chętnych, nie było chętnych, tak mi się też, to też może być przyczyna tej dzisiejszej decyzji, a ja mam też takie wrażenie, że tak jak niedawno słuchałem naszych kolegów, doktorów z podcastu Nasłuch, którzy zaproponowali taką formułę czy konstrukcję, że jest, o to musi być taka lista zadań prezesa Kaczyńskiego na... Przed kongresem, że że Kaczyński dla niego to nie jest ważna funkcja RPO, to moim zdaniem prezes uważa, że tam nie ma władzy, co najwyżej jakieś symboliczne działania, więc ważniejsze jest po prostu odfajkowanie tego tematu przed tym kongresem, żeby mieć to z głowy i chyba tak się na to się prezes zdecydował.
0: Michale, w takim razie zostawiamy naszych słuchaczy nie tylko z zaproszeniem do słuchania innych audycji i Rzeczpospolitej i słuchania naszego podsumowania już w przyszły piątek, ale również z pełnymi, z, z obserwowaniem pełnego emocji politycznego weekendu. Bardzo Państwu dziękuję. Okay. Dziękuję Ci Michale i dziękujemy również naszemu realizatorowi Michałowi Patyrze, a także Magdalenie burkiewicz która jest wydawcą naszej audycji. Do usłyszenia! Do usłyszenia! Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.